0: zo, wat een mooie getuigenis hebben we gehoord. Zeg, eigenlijk hebben we al uh, vier uh, mooie preken gehoord eigenlijk. Heel bijzonder. Wat God doet, hè, mooi. God verandert mensen, zeg. Daar zijn jullie echt wel uh, een mooie getuigenis van. Heel bijzonder. En uh, ja, nu mag ik ook iets delen. En uh, ja, er was eens, er was eens. Ja, zo begint elk sprookje. Maar wat ik vanmorgen ga delen is geen sprookje. Het staat in het woord van God. Er was eens een hele grote samenkomst. Van wel een paar duizend mensen. Dus nog veel groter dan hier. En tijdens die samenkomst. Of dat nou de, degene die al gesproken had. Al uh, amen gezegd had. Dat weet ik niet. Of dat er zo tijdens een preek gebeurde. Toen riepen ze ineens. Heel die menigte. Wat moeten we doen? Het staat in de Bijbel. Wat moeten we doen? Het kwam diep uit hun tenen. Een vraag, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En we lezen die vraag in het boek Handelingen, Handelingen hoofdstuk 2, vers 37. En uh, ik lees uit de herziende statenvertaling en Gerben die volgt mij. Tik ik met de NBG-vertaling, die staat er nog niet op, maar over een paar weken hebben we een nieuw programma geloof ik. Het staat ook de, de HSV daarin. En uh, er staat in vers 37, handelingen 2 vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? En uh, ze hadden namelijk een hele radicale preek gehoord van Petrus. Die vol was van de heilige geest. Kort daarvoor was hij gedoopt met de geest. Vol van kracht en... Uh, en dat zijn allemaal mannen die, en vrouwen die daar staan te luisteren. Mensen met een Joodse afkomst. Vanuit hun oude verbond. Allemaal als kind besneden. Leefden volgens de Joodse wet en volgens hun traditie. En uh, worden op dat moment door, uh, door de geest van God en door het woord geraakt. En ze waren misschien wel zo vertrouwd met een oude... Religie, met zijn Joodse religie, misschien met hun opvoeding, dat ze op dat moment helemaal de kluts kwijtraakten. En alleen maar konden roepen: wat moeten we doen? En eh, misschien heb je, ik denk zeker dat jullie ook die vraag gehad hebben de afgelopen jaren. Heb ik wel in het getuigenissen doorhoren horen klikken. wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Janet, wat moet ik doen? Willemijn, wat moet ik doen? God, wat moet ik doen? Wat is uw wil? Als je zo gaat ontdekken dat God iets met je leven wil en dat hij vraagt om een bepaalde stap te doen. Wat moet je doen? Jullie hebben je best herkend in die vraag, hè? want jullie hebben ook allemaal een kerkelijke achtergrond. Ze zijn ook gedoopt als kind, waar jullie heel dankbaar voor zijn. Jullie zijn heel dankbaar, als je zo naar je luisteren naar de getuigenissen. Heel veel respect voor je ouders, heel veel liefde voor je ouders, dankbaar voor je opvoeding... En wat je hebt meegekregen, en ik wil tegen de ouders zeggen, als ze hier vanmorgen zijn. Jullie hebben het goed gedaan. Jullie hebben het goed gedaan. Dat zij hier zitten, is een getuigenis. Het is niet van falen, maar is goed gedaan. Door de genade van God natuurlijk. En dan uh, ben je zo door het woord van God en door de Heilige Geest tot een overtuiging gekomen... En zo laten jullie je dopen vanmorgen. Amen, zo laten jullie het dopen vanmorgen. Ik ken zelf ook die worsteling. Ik ben zelf ook kerkelijk opgevoed. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ook als kind gedoopt. Maar ik had geen zekerheid. Ik had geen zekerheid. En op een gegeven moment ga je ook zoeken en dan ga je vragen. En uh, vragen stellen ook over het dopen. Toen we tot geloof gekomen waren. En ik vroeg aan mevrouw vrouw Marian, wat moet ik doen? En zij zei, ze, ik weet het wel. Maar ik wist het nog niet. En dan ga je boeken lezen. Je gaat met vrienden. Ga je daarover spreken. En dat overtuigde me nog niet helemaal. En toen las ik. En toen las ik in de evangelie. Dat Jezus zich liet dopen. Jezus, de Zoon van God. Besneden. Als kind. Als baby. En hij liet zich dopen. En tijdens zijn doop. Ging de hemel open en de heilige geest kwam op hem. En toen hoorde hij de stem van zijn vader, van zijn hemelse vader. Mijn zoon, je bent mijn geliefde zoon. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Wauw. Als de vader daar zo over denkt en als Jezus zich liet dopen, toen wist ik het antwoord. Toen wist ik het antwoord. Toen heb ik me laten dopen. Zo kreeg ik een antwoord op deze vraag. En zo stellen deze mensen, die duizenden mensen die daar staan, en die roepen, wat moeten wij doen? En ze krijgen dan ook meteen een antwoord van Petrus in vers 35. Gewoon recht toe, recht aan, simpel. Bekeer je en een ieder van jullie... Laat je dopen, moet gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van je zonde. Eigenlijk een opdracht. Bekeer je, verander je van denken, kom tot bezinning. Wat heb je gedaan? Kijk naar je oude leven. Kijk naar Jezus. Kom tot berouw. Draai je om. Geef je over. Aanvaard hem. Bekering. En laat je dopen. Of eigenlijk staat er, je moet, je moet gedoopt worden. Eigenlijk staat er een een geweldig bevel. En er hoort ook een geweldige belofte bij. En dan zul je ook de gaven, in vers 38 en 39, de gaven van de heilige geest ontvangen. Je zult gezegend worden bij de kracht van de heilige geest. En niet alleen jullie, maar ook jullie kinderen en de geslachten na jullie. Eigenlijk wordt hier gesproken over een verbond. God wil een nieuw verbond oprichten. Een nieuw verbond. Wanneer je, je laat dopen, dan komt daar in de geweldige vervulling de zegen van het nieuwe verbond. Van oud naar nieuw. Van het verbond van Mozes naar het verbond met Christus. Van de wet van Mozes op ons, die wij moeten houden, naar de, de wet van Christus in ons. Zodat de kracht van God in ons komt. en... Van de wet van werken naar de wet van geloof. En eigenlijk is dat ook waar het hele hoofdstuk over gaat. Want dit gaat over een vernieuwing van een verbond. En als we teruggaan naar vers 1, Gerben. En daar staat, en toen de Pinksterdag aanbrak. Ja, dat staat in de NB. En BG, maar in de HSV staat. En toen. de dag van het Pinksterfeest. dat er eigenlijk vervuld werd. Er ging iets in vervulling. De dag van het Pinksterfeest. En dan denken we vaak. Pinkster heeft te maken met de Heilige Geest. Maar dat betekent Pinkster niet. Wat betekent Pinkster eigenlijk? Vijftigste dag. Inderdaad, dat betekent vijftigste dag. Het is de vijftigste dag. na Pesach, na Pasen. En het is dus de vervulling van een periode van vijftig dagen wachten. En ze waren allemaal eens gezin bijeen, in volle verwachting. Ze verlangden iets. En ook valt deze vijftigste dag samen met een oogstfeest. Het was de, het feest van de eerstelingen. Het was het begin van de tarweoogst. En dit oogstfeest begint, krijgt op dat moment ook een, daarom is het ook een vervulling, een geestelijke Betekenis, vervulling van een geestelijke oogst. Als je van de boerderij komt, dan weet je dat natuurlijk, als je een oogst wil hebben, moet je eerst zaaien. Het zo moest er dus voor deze oogst ook gezaaid worden. En Jezus zegt, dat is heel bijzonder, in Johannes 12, vers 24, hoef je niet op te zoeken, Gerb, ik zal het voorlezen, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, Blijft hij alleen, maar als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. En zo is het een profetisch woord van Jezus zelf. Zo stierf de tarwekorrel, deze goddelijke tarwekorrel, op de Goede Vrijdag. En werd hij gezaaid in de aarde, om drie dagen later op te komen... Dat ging snel. En om 50 dagen later de opbrengst te zien. En dat zien we dus nu gebeuren in hoofdstuk 2 van de handelingen. En dit is de eerste betekenis. Dus de tarwekorrel die sterft, die opkomt drie dagen later. En 50 dagen later zien we de oogst van duizenden. Geloof ik, of 3000, zo wordt hier vermeld in dit hoofdstuk. Maar er ligt nog een tweede betekenis in deze vijftigste dag na Pesach, na Pasen. Het is ook het start van een nieuw verbond. Want bij Pesach vierden de Joden ook de uitocht uit Egypte. Dat de vader van elk Joods gezin bloed moest strijken aan de deurpost en aan de bovendorpel. En dat ze uitgeleid werden en dan vijftig dagen later in de woestijn bij de berg Sinaï, bij de berg Horeb, de wet van Mozes kregen. En toen werd het oude verbond opgericht. Maar nu, vijftig dagen na Pesach, na Pasen, na Goede Vrijdag, waarop het lam van God geslacht werd, zien wij dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Niet de wet van Mozes wordt gegeven, maar de wet van de geest wordt gegeven. De heilige geest wordt uitgestort, zodat dus de wet niet zoals bij het oude verbond op ons komt, maar dat de geest van God, de wet van God in ons geeft. En wordt er een nieuw verbond opgericht. En daar gaat eigenlijk, dat is die vervulling. Dat is die geweldige vervulling. Er gaat iets fantastisch in vervulling op deze dag. Het wordt oogsttijd. Pinkster is het begin van een wereldwijde oogst en de ontvangen ontvangende heilige geest. En daarom zegt dus ook, laat je gedoopt worden. Moet gedoopt worden, want bij elk verbond hoort ook een verbond steken. Het oude verbond, de besnijdenis, en bij het nieuwe verbond zegt hij, laat je dopen. Bekeer je en laat je dopen op het gezag. Dat betekent op het gezag van Jezus. En zoals Jezus gezegd heeft... Want in Matthäus vers 28 vers 19 staat, ga daarheen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de vader, doop hen in de naam van de zoon, doop hen in de heilige geest, in de naam van de heilige geest en hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zo zal het ook straks gaan, dat jullie gedoopt worden in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. En daar staat een geweldige belofte bij en zo zullen jullie ook de kracht van de heilige geest ontvangen. Want na de doop zal er ook voor jullie gebeden worden, voor deze geweldige zegen van de kracht van de heilige geest. Zodat wij het niet zelf hoeven te doen, maar dat de kracht van God in ons gaat werken. Amen. Dat is de geweldige zegen van de heilige geest. De vraag is, waardoor werden mensen zo geraakt? Dat ze zelfs uitriepen, wat moeten wij doen? Wat heeft hen geraakt? En wat raakt ons hart? En zo wil God ook ons hart raken vanmorgen, ergens. Dan er staat in vers 37. Staat er toen zij dit hoorden. Ze hoorden iets. Ze hebben iets gehoord. Wat hoorden ze? Ik ga niet de hele preek van Peters behandelen. Maar ik wil er wel drie highlights uithalen. Het eerste highlight is... Vers 23. Vers 23. En dat is het evangelie van het kruis. Er staat deze Jezus. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadbesluit. En, en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen. En door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. De NBV zegt het iets anders. Deze Jezus, die over een gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heideren laten kruisigen en dolen. Natuurlijk moet u dat getroffen hebben. Dat hier gezegd wordt, dat Peter zegt, jullie hebben deze Jezus gekruisigd. En misschien stonden ze daar wel bij, kruisig hem. Er zit wel een gevaar in voor ons dat ze zeggen: ja, maar ja, inderdaad, de Joden hebben hem gekruisigd. En dat is in de theologie ook wel vaak naar voren gekomen dat de Joden de schuld kregen en dat ook oorzaak is ook van een vervangingstheologie dat zij hebben hem gekruisigd. Maar eigenlijk staan er twee dingen. Zij hebben hem overgeleverd, maar er staat eigenlijk dat hij door de handen van heidenen gekruisigd is. Door de Romeinen. Dus eigenlijk hebben we er allemaal schuld aan dat Jezus gekruisigd is. Vaak zeggen we, Jezus, u bent voor mijn zonden gestorven. Maar eigenlijk staat er, Jezus, u bent door mijn zonden gestorven. Door mijn zonden. Wow. Jezus is eigenlijk door mij. Door mijn schuld is Hij naar het kruis gegaan. Hij is gestorven door mijn zonde. Dat staat in 2 Korinthe Korinth hoofdstuk 5, vers 21, want Hem, dat is Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, dat is de Vader, voor ons, dat vind ik wel heel bijzonder, voor ons tot zonde gemaakt, door onze zonde, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Hij is... Door ons, voor ons tot zonde gemaakt. Onschuldig werd Jezus tot zonde gemaakt. Hij heeft nooit iets fout gedaan. Hij heeft nooit iets fout gedaan. Je zegt, Jezaja 53 vers 5 zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Heel bijzonder. Dus eigenlijk door... Hij is door mijn zonden ge gekruisigd om voor mij zonden verzoening te bewerken. Hij is door mij is, is dat niet een dwaasheid? Ja, daarom is het evangelie voor de wereld ook een dwaasheid. Hij is door mijn zonden gekruisigd om voor mijn zonden verzoening te bewerken. Wauw. Onschuldig door mijn zonden de straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En hij deed dit uit gewoon onvoorwaardelijke liefde. had ook kunnen zeggen, ze bekijken het maar daar op aarde. Eigen schuld, dikke bult. Maar hij zei tegen zijn vader, vader, hier ben ik. Want u wist hoeveel de vader van deze wereld en van de mensheid houdt. Wat we ook gedaan hebben. Wat we ook gedaan hebben. En Jezus droeg alles. Wat we ook gedaan hebben heeft hij op zich genomen, vrijwillig. Eigenlijk is hij daardoor gekruisigd. Bijzonder is dat. Om voor ons verzoening te bewerken. Is dat geen goed nieuws? Dat er een plek is, dat er iemand is die alles wat wij gedaan hebben, en misdaan hebben, uitgevreten hebben, dat hij zegt, geef mij het maar, dan ga ik ermee naar het kruis. Ik neem het van jou af, zodat jij vrij kunt worden. En zo is er een plek in deze wereld, dat is Golgotha, het kruis, waar we met alles wat ons vasthoudt, wat ons schuld aanklaagt, wat ons tegenwerkt, naartoe mogen gaan en het mogen neerleggen. Amen, dat is wat de wereld nodig heeft. Het was de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. En dan gaat het verder. Het is de tweede highline in vers 24. Gerben. God heeft hem echte doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden kon worden. Hij is gekruisigd. Maar er staat, het was onmogelijk dat hij dood bleef. Om waarom? Omdat hij in zichzelf, was hij onschuldig. En omdat hij onschuldig was, was het niet mogelijk dat de dood hem vast kon houden. Want het loon van de zonde is de dood. Maar hij heeft dat zelf niet verdiend. Dus de dood kon hem niet vasthouden. En hij stond weer op, uit het graf. Amen. Dat is... Behalve wat erachter bleef, dat waren de zonden. Onze zonden, die zijn achtergebleven in het graf. Jezus stond op, maar onze zonden bleven achter, begraven. En dat moeten we beleiden. En iemand heeft eens gezegd, ja God werpt onze zonden in het diepste van de zee. En dan staat er een bordje bij, verboden te vissen. En zo mogen jullie ook straks gedoopt worden, sterven met Jezus, begraven worden met hem. En opstaan, omdat de dood hem niet vast kon houden in een nieuw leven. Maar de rest, de troep, je oude leven, blijft achter in het graf. Amen. Ze mogen opstaan in een nieuw leven. En in vers 32 staat, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Want ze hebben hem ook gezien dat hij leeft. Jezus leeft. Leeft. En voor de een is dat een geweldig vooruitzicht. Nou, we hebben dat vooral van Wilfred gehoord. Omdat Jezus leeft, hebben ze hem gezien en zullen we hem zien. Omdat hij weder gaat komen. En wat een hoop geeft dat, als je zegt: wat een wereld leven wij in. Maar Jezus is opgestaan, ze hebben hem gezien en we zullen hem zien als hij komt. En dat hij alle dingen nieuw zal maken. Wat een hoop ligt daarin. En wat een kracht ligt erin. En wat een toekomst ligt daarin. En daardoor heeft Jezus ook eeuwig leven mogelijk gemaakt. Leven met hem. Leven in hem. En leven door hem. Maar voor anderen, voor anderen is deze opstanding een bedreiging. Dat betekent dat hij leeft. En dat we hem zullen zien. En dat iedereen hem zal zien. Voor de een die zegt, wauw, ik verlang naar u, Jezus. En voor de ander die zal zeggen, maar ik hoop niet dat u terugkomt. Want dan zal ik zien dat, ik, dat hij door mijn zonde. En je voelt je schuldig. En je weet niet waar je het zoeken moet. Omdat je hem nog niet aangenomen hebt als je redder. En dat je nog steeds rondloopt met je eigen leven, met je eigen troep. Dat je zegt, wauw, Jezus zien. Ik kan hem eigenlijk niet zien. Ik durf hem eigenlijk niet onder ogen te komen. En dan is deze wetenschap dat hij leeft, is een geweldige bedreiging voor je. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Want als je je buigt voor hem en je aanvaardt hem als je verlosser en als je heer, dan zegt hij, jij, ik vergeef jij. En dan wordt hij niet een bedreiging, maar dan wordt hij een verlangen toch. Zo werkt het. Er staat er in vers 36, dat is het derde highlight En dan ben ik bijna klaar. En er staat er, laat dan, en dat is ook het laatste stukje van de preek van Petrus, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en tot Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En niet alleen de Joden dus, maar we hebben hem dus allemaal gekruisigd. Hè? Amen. Hij is door ons gekruisigde, door Jood en door Heiden, die jullie gekruisigd hebben. God heeft hem opgewekt, want de dood kon hem niet vasthouden en de troep bleef achter. Maar God heeft hem niet alleen opgewekt, God heeft hem ook een geweldige positie gegeven aan de rechterhand van de Vader. Er zit nu iemand op de troon aan de rechterhand van God, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En zijn naam is Jezus. Hij is de heren der heren, hij is de koning der koningen, hij is de alfa en omega, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert en weet je, hij elke knie zal zich ook moeten buigen voor hem. En als je nu je knieën niet buigt voor hem, goed schiks, zal het straks kwaad zijn. En toen ik mijn knieën gebogen had, ik heb ook die kerkelijke opvoeding heb ik gehad, maar ik was doodbang om hem te ontmoeten. Ik dacht, hoe kan dat toch? Ik ga twee keer naar de kerk en ik probeer mijn best te doen. En toch was er dat geweldige angst en dat schuldgevoel. Totdat op een gegeven moment ik mijn knieën gebogen heb voor Jezus. Heer Jezus, dank u wel. Dat ik al mijn zonden, dat u dat op je genomen hebt, vrijwillig, om mij de vrede te geven... Dat de straf op u gelegd is, zodat ik de vrede kon ontvangen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u leeft. En ik open mijn hart voor u. Kom in mijn leven, Heer Jezus. Hier ben ik. Kom, Heer Jezus. En zo komt Heer Jezus in je hart. En dat je je knieën buigt voor hem. Zegt Jezus, ik wil ook uw wil doen. Ik wil u volgen. U bent mijn Heer. Amen. Word je daar ongelukkig van? Daar word je blij van. Daar word je blij van. En zo... ...zijn vanmorgen en zo laten jullie je dopen. En ze riepen toen ze die preek hoorden... ...wat moeten wij doen? En Peter zei gewoon heel, gewoon heel doodleuk. Je hebt Jezus nodig. We keeren tot hem. En laat je dopen. Je moet gedoopt worden. En ze deden het. En ze deden het. En ze ontvingen de kracht van de Heilige Geest. En zo eh, hebben jullie ook dat antwoord gekregen. En gaan we jullie zo dopen straks. Of ik niet, maar dat zijn weer anderen. En uh, daar gaan we naar uitzien. Maar ik heb toch nog een vraag. voor, Gewoon voor een ieder vanmorgen. Wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor u? Geloof je. Dat hij. Gestorven is. Door je zonde. Door wat wij gedaan hebben. En. Dat hij voor ons gestorven is. Zijn we blij als hij terugkomt straks? Of zit je hier vanmorgen toch toch met een kloppend hart. Toch met een angst. Dat je zegt, maar ik kan hem niet ontmoeten. Want ik ken hem niet. Ik heb mijn hart nooit opengesteld voor hem. Je hebt wel van hem gehoord. Maar je hebt je leven niet overgegeven aan hem. Je hebt hem nooit aangenomen. Je hebt hem nooit aangenomen. En je hebt je oude leven niet aan hem overgegeven. Je hebt je hart voor hem niet opengesteld. En je hebt niet aanvaard het geweldige offer voor hem. Is hij een bedreiging voor je? Of verlang je naar hem? Laten we even onze ogen dicht doen. Gewoon onze hoofden buigen. Gewoon op dit moment. Gewoon even deze vraag op ons laten binnenkomen. Heer Jezus, wilt u op dit moment laten zien wie u bent? Ik wil gewoon vragen dat je zegt, ik zou ook die rust willen ervaren. Ik zou ook die vergeving willen ervaren. Ik zou ook die redding, die zekerheid. Als je zegt, als ik nu zou sterven, de vraag. Waar ga je heen? Heb je die zekerheid dat je naar de hemel mag gaan? Stel je voor dat je het gebouw uitgaat. En er gebeurt iets heb je dan de zekerheid dat je naar de Heer Jezus mag gaan. Maar als je die zekerheid niet hebt, maar je zou die zekerheid graag willen ontvangen, en je zou hem willen aannemen als je redder en als je Heer, dan mag je nu je hand zeggen. Ja, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ik wil hem gewoon leren kennen. Ik wil maar, als er iemand is die zegt, ik wil hem leren kennen, is er iemand die zegt, ik ken, ik zou graag mijn leven geven aan Jezus overgeven, dankjewel halleluja ik wil graag die zekerheid ontvangen om kind van God te zijn en dat mijn identiteit in Jezus ligt amen halleluja en zo ligt er ook die tweede vraag nog die tweede vraag, wat moeten wij doen en misschien dat je verborgen ook al een, een tijdje worstelt met die vraag, wat moet ik doen? Moet ik mij ook laten dopen? Misschien ben je er ook mee bezig in, die, in je gedachten. Nou, die vraag, daar kan ook vanmorgen een antwoord op gegeven worden. Als jij zegt, eigenlijk zou ik dat ook zelf graag willen. Omdat Jezus zich liet dopen. En omdat Petrus dat zegt, laat je dopen. En als je zegt, ik worstel daar zelf mee. Vanmorgen is het antwoord. Hier zijn er vier die zich laten dopen. Maar er zijn ook nog anderen mogelijk. Of er zijn ook nog, uh, we kunnen dat zo gewoon aan één doen. Dan ben je ook welkom dat je zegt. Maar ik zou het vanmorgen ook graag gedood willen worden. Ik zou ook graag gedood willen worden. Dat kan. Dat is mogelijk. Is er iemand die zegt: ja, eigenlijk zou ik dat ook graag willen. Dat mag. Dus. Moet je het nu zeggen. <lacht> Oké. Okay. Dus dat we over een paar maanden wel weer een doopdienst te hebben. Maar het zou zomaar kunnen vanmorgen. Dat ik zeg, hé, hey, ik zou ook graag gedoopt willen worden. Laten we afsluiten met het gebed. Dank u wel, Heer Jezus. Dat we, gewoon, dat we gewoon deze... Ja, voor het geweldige evangelie. Het evangelie van het kruis. Het evangelie van de opstanding en het evangelie van uw koningschap. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u tot ons hart spreekt en dat we u mogen volgen. En ik bid Heer en ik dank u voor alles. Voor wie u bent, wat u gaat doen en voor uw geweldige liefde voor ons. In de naam van Jezus. Amen.